0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Wenn wir wissen wollen, wie es den Menschen in einem Land geht, dann schauen wir auf harte Zahlen. Das Bruttosozialprodukt, die Arbeitslosigkeit oder die Lebenserwartung. Ein kleines Land im Himalaya aber hat sich ein Ziel in die Verfassung geschrieben, das viel schwieriger zu messen ist. Glück. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, die Bhutan einzigartig machen. Anja Steinbuch und Michael Marek sind für uns nach Bhutan gereist und zeichnen das Porträt eines Landes, das seinen ganz eigenen Weg sucht.
1: Bhutan, is the last as a Bhutan ist das letzte Shangri-La, ein Paradies auf Erden.
2: Selbst wenn ich jetzt sterbe, habe ich ein breites Lächeln auf dem Gesicht.
3: Bei uns gibt es den Druck, glücklich zu sein.
4: Die brauchen keine hochentwickelten Computersysteme, Die bauen diese Brücken und die haben das Gefühl. Ja.
5: Verordnetes Glück in Bhutan. Ein Land zwischen buddhistischer Tradition und gesellschaftlichem Wandel. Feature von Anja Steinbuch und Michael Marek.
3: Teil 1. Mythos Shangri-La. Ankunft im Land des Donnerdrachen. 10.000
6: Meter über dem Meeresspiegel. Ein Blick aus dem Flugzeugfenster. Oben schneebedeckte 8000er. Unten Wälder wohin das Auge reicht. Mitten im Himalaya. Ein Land von der Größe der Schweiz. Strahlend blauer Himmel, grau glimmter Granit,
3: saftig grüne Reisterrassen und
6: Bäume überziehen die Berghänge. Druck Tschul. Heißt das Königreich of Tsonga,
3: der Sprache seiner Einwohner. Übersetzt, Land des
6: Donnerdrachens. Als die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Druck eher zum Landen ansetzt, geht ein Raunen durch die Reihen. Waaghalsig zieht der Pilot enge Links-Rechts-Kurven durch das bergige Gelände, gleich einem Kamikaze-Manöver. Es gibt nur wenige Piloten, die dieses schwierige Landemanöver überhaupt durchführen können. Bedrohlich nah sind auf den Feldern die bunten Gebetsfahnen und die Bauern mit ihren traditionellen Gewändern zu erkennen. Die Flügel unserer Maschine scheinen die dicht bewaldeten Hänge fast zu berühren.
0: Erst zehn
6: Sekunden vor dem Aufsetzen sehen die Piloten die Rollbahn die eingequetscht ist zwischen den Bergketten im Hochtal von Pari. Draußen auf dem Rollfeld ist es warm. 18 Grad Celsius, obwohl wir uns auf knapp 2300 Metern Höhe befinden. Wir steigen aus inmitten des Himalaya.
7: Kuzu Zangpo. This is our greeting. Okay. Saying hello to everyone.
2: Kuzu so begrüßen wir uns.
7: And, and me, mein
2: Name
6: ist Sonam Lodey. Sonam Lodey ist eigentlich Lehrer und arbeitet nebenbei als Tourguide. Denn ohne Reisearrangement mit ständigem Begleiter wird niemand aus Übersee ins Land gelassen. Mindestens 250 US-Dollar Eintrittsgeld pro Tag und Tourist verlangt das Himalaya-Königreich. Unterkunft, Transport und Tourguide inbegriffen. Sonam Lodei hilft uns auch als Übersetzer. Obwohl Bhutaner überaus kontaktfreudig sind, überall wird man angesprochen, ist es schwierig, sich direkt mit ihnen zu unterhalten. Die meisten sprechen nur Zonka. Sonam Lodei ist daher die ideale Begleitung auf unserer Reise durch Bhutan. Eingeklemmt zwischen China und Indien leben hier 770.000 Einwohner nach buddhistischer Religion. Viele Dinge des modernen Lebens müssen hier importiert werden. Jede Bohrmaschine, jeder Stahlträger, jedes Smartphone, alle Arzneimittel, Benzin und jeder Geländewagen. Trotzdem gilt das Königreich Bhutan als Land des Glücks, weil hier das Bruttonationalglück und nicht nur das Bruttosozialprodukt gemessen wird. Denn das Recht auf Glück ist in Bhutan per Gesetz Ziel allen staatlichen Handelns und in der Verfassung verankert. Nicht die üblichen Parameter wie Wirtschaftswachstum oder Bruttoinlandsproduktion gelten als Maß aller Dinge, sondern die Zufriedenheit der Einwohner. Wir sind mit einem SUV unterwegs. Jigme, unser schweigsamer Fahrer, taut nur bei lauter Radiomusik auf. Stoisch, aber sicher steuert er den Geländewagen durch alle Schlaglöcher und Haarnadelkurven. Überall am Wegesrand sieht man Glaubenszeichen des Buddhismus und vierbeinige Reinkarnationen, Horden von Straßenhunden und dösende Kühe. Gläubige Buddhisten dürfen nach religiöser Lehre keiner Fliege etwas zu Leide tun, geschweige denn einem Hund oder gar Menschen. Wir sind auf dem Weg in die Hauptstadt Timpu. Unsere erste Station führt uns zu Karma Punzo. Er kennt die Geschichte seines Landes wie kein anderer.
8: Punzo
6: ist Historiker, hat an den Universitäten von Cambridge und Oxford studiert. Im Westen gibt es zahlreiche Irrtümer über
8: Bhutan. I think that das ist zum Teil auf die westlichen Orientalisten
5: zurückzuführen.
8: Zum anderen liegt es in der
5: späten Öffnung Bhutans begründet.
8: Aber dass Bhutan sich selbst isoliert habe, das ist völlig falsch.
6: Der eloquente Wissenschaftler hat 2013 als erster Bhutaner eine Gesamtgeschichte seines Landes auf Englisch vorgelegt. In religiöse und philosophische Diskurse seines Landes mischt Karmapun zu sich gerne ein. Jetzt sitzt uns der 52-Jährige in seinem Haus gegenüber. Kurze Haare, freundliches Lächeln, in braun karierten Go, ein als Kimono gewickelter traditioneller Umhang darunter schwarze Kniestrümpfe.
8: Sicher, Bhutan
6: war wegen seiner abgeschiedenen Lage geografisch isoliert.
8: Wir haben eine kleine Bevölkerung. Die großen Metropolen
5: dieser Welt liegen weit entfernt.
8: Bhutan war immer bereit, sich zu öffnen. Aber im 18.
5: und 19. Jahrhundert gab es einen regen Austausch mit den Briten und Indern im Süden
8: sowie mit Tibet im Norden. Der Westen hat unser Bildungssystem geprägt
5: und unsere Modernisierung vorangetrieben. Viele kulturelle Einflüsse sind also von außen gekommen.
3: Die
6: Vorstellung von Bhutan als einem Land in selbstgewählter Isolation, das sei völlig abwegig, erklärt Historiker Punzo und weist nicht ohne Ironie darauf hin, Bhutan liege auch nicht hinter den sieben Himalaya-Bergen, abgeschottet durch eisige Schutzwelle und hohe Felswände, an denen die moderne Welt draußen abpralle. Draußen auf der Straße sind Schulkinder unterwegs, die Ranzen mit Barbie- und Batman-Schriftzügen tragen. Junge Erwachsene laufen in T-Shirts herum mit den Counterfeits von Che Guevara, Messi und Bob Marley. Die Bevölkerung surft im Internet, kauft chinesisches Plastikgeschirr. Ist Pizza und trinkt im Bhutan gebrautes Drachenbier. Im Westen sei der Vielvölkerstaat, in dem bis zu 20 Sprachen gesprochen werden, verklärt worden, resümiert Kramer Punzu zu einem Hort des Friedens und der Glückseligkeit. Wenn man ungenügende Informationen hat, dann neigen Menschen dazu, sich ein exotisches,
5: mystisches Bild zu konstruieren.
8: Im Westen sieht man Bhutan als Shangri-La, als das
5: glücklichste Land der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Natürlich, wir Bhutaner streben danach, glücklich zu sein, haben Glück auf die Entwicklungsagenda gesetzt. Aber Bhutan ist derzeit sicher nicht der glücklichste Ort der Welt.
6: Zum selben Ergebnis kommt auch eine Studie des US-amerikanischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup. Der Weltglücksbericht wird jährlich herausgegeben im Auftrag der Vereinten Nationen und enthält eine Rangliste zur Lebenszufriedenheit verschiedener Länder der Welt. Die Bürger wurden gefragt, wie glücklich sie sich fühlen. Berücksichtigt wurden außerdem Faktoren wie Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung und Korruption in Regierung und Wirtschaft, von 156 untersuchten Ländern liegt Bhutan 2019 nur im unteren Mittelfeld. So Acht bis zehn Prozent aller Bhutaner leben in bitterer Armut.
5: Wenn man nicht genug Brot zu essen hat, wenn man über kein sauberes Wasser zum Trinken verfügt, kann man nicht wirklich sagen, diese Menschen sind glücklich.
8: Natürlich gibt es Bhutaner, die ihr Leben trotzdem als glücklich bezeichnen würden. Aber
5: Menschen brauchen Mindestvoraussetzungen für ein glückliches Leben. Und als Drittweltland kämpft Bhutan
6: mit diesen Bedingungen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch im Himalaya-Staat. Und die Auslandsschulden Bhutans sind enorm gestiegen. Das schaffe Abhängigkeiten, die in Bhutan als beengend empfunden würden, sagt Historiker Punzo. Schließlich sei Bhutan ein Staat ohne große ökonomische Ressourcen und Bodenschätze, ohne Militär, eingezwängt zwischen den Großmächten Indien und China. Bhutan 2008. Aus einer absolutistischen Monarchie wurde eine konstitutionelle. Es war keine Volksbewegung, die den König zum Abdanken zwang, sagt Punzo, sondern freiwilliger Machtverzicht. Der Historiker erklärt diesen Systemwechsel mit dem Konzept des weisen und vorausschauenden Herrschers, der aus den revolutionären Umstürzen der europäischen Geschichte gelernt habe. Seitdem sind die Wähler recht experimentierfreudig. In den drei bisherigen Wahlen wechselten sie stets von einer Partei zur nächsten. Das wertet der Historiker als Unzufriedenheit, obgleich der Staat zuletzt ein wirtschaftliches Wachstum von 8% verzeichnen konnte.
5: Für eine Nation, die politisch, sozial, wirtschaftlich überleben will, bedarf es mehr, als sich nur auf eine einzelne Person zu verlassen.
8: Der König hat das in seiner Weisheit erkannt und eine
5: konstitutionelle Monarchie eingeführt. Heute mag Bhutan einen wunderbaren König haben. Aber wer weiß schon, wer König in 50 Jahren sein wird. Und ob das Land sich dann noch auf einen weitsichtigen, edlen Führer stützen kann.
6: Per Gesetz sind Plastiktüten verboten, ebenso wie die Jagd und die Besteigung der als Sitz der Götter angesehenen Berggipfel. Ein striktes Rauch- und Tabakanbauverbot führt bei Zuwiderhandlungen zu hohen Geldstrafen. Das verordnete Glück soll auch mit Sanktionen erreicht werden. Vor einigen Jahren sollte auf Fastfoods eine Sondersteuer erhoben werden, aber das ist Geschichte.
3: Teil 2. Nichts ist beständiger als der Wandel. Alltag in Bhutan.
6: Wir sind unterwegs im Tal von Timpu. Große Höhenunterschiede und schmale, steil ansteigende Straßen gehören wie überall in Bhutan zum Alltag. Bunte indische Lastwagen quälen sich schwer beladen die Bergpässe hinauf, umschwirrt von nicht viel schnelleren Kleinwagen der japanisch-indischen Marke Maruti Suzuki. Tief verwurzelt in der botanischen Gesellschaft ist der Buddhismus. Das fällt auf unserer Fahrt sofort ins Auge. Überall gibt es Felsnischen, in denen Einheimische salzstreuer kleine Buddha-Figuren aufgestellt haben. Einem Miniaturwunderland gleich. Als Dank für ein abgewendetes Unglück oder eine glückliche Heilung, erklärt unser stetiger Begleiter Sonam Loday. Wer einer Krankheit vorbeugen will oder sich um sein Seelenheil sorgt, dem empfiehlt er geweihtes Wasser aus einem der zahlreichen Tempel.
7: In Zongka sagen wir zu diesem Gefäß
2: Bumpa. Darin ist meist Mineralwasser. Früher war es Leitungswasser.
7: Wer
2: es trinkt, wird von all seinen negativen Gefühlen befreit. ist Danach sollte man sich den Kopf benetzen. Dann ist man gesegnet. Was brauchen wir
6: mehr? Pausenlos kommen wir an Tempeln und Schreinen vorbei, die Dämonen besänftigen und den Reisenden Schutz gewähren sollen. Zehn Prozent der Einwohner in Druckjul sind Mönche. Wie viele Bhutaner war auch unser Begleiter so nahm auf einer Klosterschule. Betritt er einen Tempel? fällt er wie vom Blitz getroffen auf den Boden und senkt dreimal Stirn und Brust symbolisch vor
7: Buddha. Das ist ein Mantra, um den Gott des Mitgefühls anzusprechen. That Mantra, Auf Sanskrit heißt er Avalokiteshvara. Wir singen dieses Mantra, um ihn zu ehren. Wer dieses Mantra mehrmals täglich wiederholt, dessen Leben wird von Erfolg gesegnet sein. Hindernisse werden aus dem Weg geräumt.
6: Mit mehr als 100.000 Einwohnern ist Timpu eine der am schnellsten wachsenden Städte Südostasiens. Mit Verkehrsproblemen wie in richtigen Großstädten. Aber mit einem Unterschied. Es gibt keine Ampeln. Dafür regelt ein Polizist mit weißen Handschuhen und anmutigen Armbewegungen den Verkehr auf dem zentralen Knotenpunkt der Hauptstadt. Der Dancing Policeman ist sogar als Sehenswürdigkeit in Reiseführern vermerkt, erklärt Sonam Lodey stolz. Timpu
7: ist
2: die einzige Hauptstadt der Welt ohne Ampel. We Dabei hatten wir sogar mal eine. Die Regierung hatte sie aufstellen lassen mit der Begründung, ein Verkehrspolizist im Zentrum der Hauptstadt sei nicht zeitgemäß.
7: Aber die Menschen
2: kamen mit Rot- und Grünzeichen nicht zurecht,
7: gaben nicht Acht auf die Lichter und dann wurde die Ampel wieder abgebaut.
6: Trotzdem. Verkehrsunfälle sind in ganz Bhutan an der Tagesordnung. Im Verhältnis zur Anzahl der Fahrzeuge gibt es auf den Straßen mehr Verkehrstote als in Indien. Auch in Bhutan wächst der Straßenverkehr rasant. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die Zahl der motorisierten Fahrzeuge im Königreich verfünffacht. Auf einer Lichtung am Stadtrand von Timpu ist lauter Jubel zu hören. Es ist Sonntag und viele Bhutaner treffen sich zum Kuru. Neben Bogenschießen ist das der Nationalsport des Landes. Zwei Mannschaften treten gegeneinander an, um schwere, große Holzpfeile mit scharfen Spitzen auf 30 Meter entfernte Zielscheiben zu schleudern. Alle machen sich einen Spaß, den Gegner bei Fehlwürfen mit rituellen Tänzen und Spottfersen zu ärgern. Das friedliebende Bergvolk kann also auch anders, als immer nur nett zu sein. Das Spiel endet mit einer Party, viel essen und noch mehr
7: trinken. Wer als Erster 25 Punkte hat, gewinnt. Dann beginnt ein neues Spiel. Wenn sie treffen, singen und tanzen sie. Sie feiern ihren Sieg.
2: Und dabei trinken alle wie beim Bogenschießen. Hier seht ihr die Bier- und die Whiskyflaschen. Die trinken sich Mut an.
6: Das Spiel geht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Mit Pfeil und Bogen verteidigten die Bhutaner damals ihre Klosterburgen gegen Eindringlinge. Oder eben nur mit einem Pfeil, wie beim Kuru. Friedlicher verbringen die Bhutaner ihren Sonntag im Zentrum der Stadt. Neben dem städtischen Freilichtmuseum steht der National Memorial Chorten, ein weiß getünchter Tempel mit goldenem Turm, auch Stupa genannt. Im dazugehörigen Park haben sich vor allem alte Leute im Schatten großer Gebetsmühlen niedergelassen.
7: Das gehört zum
6: Buddhismus und zu unserer Kultur.
7: Wenn unsere Eltern in
2: Rente gehen, egal ob sie Bauer oder Beamter waren, dann packen sie sich eine Mahlzeit ein und gehen zur nächstgelegenen Stupa oder zu einem Kloster. Dort drehen sie die Gebetsmühlen.
7: Durch die Bewegung werden
2: ihre Gebete vervielfältigt.
7: Und
2: das macht sie glücklich.
6: Während die ältere Generation weiter traditionell das Glück vermehrt, brechen viele jüngere Bhutaner mit den religiösen Vorgaben. Während Timpu zwischen Wochenmarkt und dem zentralen Platz des Uhrenturms schlendert, erlebt Teenager im gleichen Alter wie die Mönche in Jeans auf Mopeds und mit Handys aus Plattenläden schallt Popmusik. Jungen und Mädchen flirten miteinander. Es gibt Internetcafés, Paare sitzen im Tierhaus. Kein Hauptstadtaufenthalt ohne Besuch beim protzigen, 50 Meter hohen Buddha Dordenma hoch über dem Thimpu-Tal. Der sitzende vergoldete Koloss ist eine Pilgerstätte für Buddhisten aus aller Welt. Erbaut von 2006 bis 2015 Anlässlich der 100-Jahr-Feier der regierenden Wangchuk-Dynastie mit Außenplatz und Parkanlage für religiöse Feste. Im Sockel der Statue befindet sich eine geräumige Gebetshalle mit 100.000 vergoldeten Mini-Buddhas in Wandregalen und Schreinen. Überall stehen Opfergaben, an den Wänden sind bunt bemalte Szenen aus dem Leben Buddhas zu sehen. Der Vajrayana-Buddhismus ist in Bhutan Staatsreligion. Diese ansonsten nur in Tibet, in Teilen Nepals und Chinas praktizierte Lehre wird auch Lamaismus genannt und soll Gläubige mit Hilfe von Meditation und Mantrasingen zur Erleuchtung bringen. Deshalb haben wir uns mit einem Fachmann für Erleuchtung verabredet. What makes it Lama Shinker leitet ein Kloster in zentral und vertritt seine buddhistische Strömung in einer Regierungskommission.
5: Was so besonders am Vajrayana-Buddhismus ist? Well, maybe the of the path. Wahrscheinlich die Geschwindigkeit. You could be going to the same
0: place, but es gibt verschiedene
5: Möglichkeiten, um dasselbe Ziel, Ziel
0: zu erreichen. You walk, you drive, you fly, fahren,
5: you fliegen, fly, gleiten, what you was
0: immer Sie wollen. Sie gelangen zum selben Ziel, so aber viel schneller. We believe, sort of Wir glauben, dass Vajrayana uns schneller
5: ans Ziel bringt.
0: Allerdings ist es mit Risiken verbunden.
5: Wer einen Autounfall hat, verursacht vielleicht zwei
0: Verletzte.
5: Wenn ein Flugzeug abstürzt, verlieren auf einen Schlag bis zu 400 Menschen ihr Leben.
6: Der 55-jährige Lama Shinkar ist außer Atem. Fast hätte der buddhistische Würdenträger mit seinem tiefroten Mönchsgewand es nicht rechtzeitig zum Treffen geschafft. Aber er wirkt nicht gestresst, als er uns durch die Räume der Stiftung führt. Er zeigt uns einen großen Gebets- und Meditationsraum mit einem kleinen Altar und Buddhas, Gebetsmühlen und bunten Mandalas. Auf dem Boden sind Meditationsmatten ausgelegt. Es ist stickig und heiß.
5: Der Vajrayana-Buddhismus gilt als exotisch. Und manche denken, ich will mich nicht hinten anstellen. Ich will ganz hoch hinaus und springen dann von einer Klippe und fallen und sterben. Das ist natürlich ein Scherz.
6: Auch Lama Schinker muss stets erreichbar sein. Als Lama, Stiftungsvorsitzender und Kommissionsmitglied, ist auch er auf das Internet angewiesen. Shinkha sieht in der Digitalisierung und der Verbreitung westlicher Wertvorstellungen keine großen Gefahren für die Menschen in Bhutan. Ein Dorn im Auge ist Lama Shinkha die Vermarktung religiöser Feste, wie zum Beispiel die alljährlichen Maskentänze in den Klosterburgen. Deshalb scheut er sich auch nicht, seine Dorfgemeinschaft durch eine Notlüge zu schützen. For
0: in my village. In
6: meinem Dorf feiern wir seit zwölf
5: Generationen
0: eine Woche lang eine Puja.
5: Ich werde regelmäßig gefragt, ob ich nicht für die Touristen im Winter das genaue Datum unseres religiösen Festes mitteilen könnte als Reiseziel. Dann sage ich meist, ich wüsste es nicht so
0: genau.
5: Damit nicht zu viele kommen und unser kleines Dorf total überfüllt ist, das möchte ich auf keinen Fall.
6: Doch die meisten Klöster haben gegen Besucher nichts einzuwenden. Und beim Trekking durch die Dörfer des Punakar-Tals, durch die weiten Rhododendrenwälder in 4000 Metern Höhe oder zu den seltenen Schwarzhalskranichen im Gangtei-Tal sind Reisende noch immer eine exotische Ausnahmeerscheinung. Ob es die Spiritualität der Bhutaner ist, die sie fest im Boden verankert? Selbst über die kahlsten Berge und steilsten Abgründe spannen sich Seile voller Gebetsfahnen als Zeichen, dass noch der rauesten Natur eine göttliche Seele
3: innewohnt. Teil 3 Aufbruch Wirtschaftswachstum, Entschleunigung und Nachhaltigkeit.
1: But if it is in Germany, so no? yes, uh, Dorji
6: Dadul ist ein vielgefragter Mann. Als Chef des Tourismusrates fungiert er praktisch als Tourismusminister des Landes. Ein Ressort mit großer Bedeutung für das kleine Bhutan. Schon jetzt ist der Tourismus zweitwichtigste Einnahmequelle für den Staatshaushalt. Und Minister Dadul hat ehrgeizige Pläne. Nämlich aus Bhutan eine Luxusdestination zu machen, um wirtschaftlich unabhängiger vom übermächtigen Nachbarn Indien zu werden. Die Idee, Bhutan für den Tourismus zu öffnen, stammt aus den 1970er Jahren.
1: Das war anlässlich der Krönung unseres vierten Königs. Er hatte entschieden, dass die Welt nun Bhutan kennenlernen sollte. Deshalb kamen 1974 die ersten 270 Touristen anlässlich der Krönung ins Land. Das war Tag 1 des Tourismus. Der König hatte damit auch die Strategie ins Leben gerufen, High Value, Low Volume. Und danach arbeiten wir auch heute noch. 40, 50 Jahre später.
6: Wenige, aber zahlungskräftige Urlauber sollen das Königreich besuchen. Wie ein Mantra wiederholt der Tourismuschef diese Staatsdoktrin. Bhutan hat in den letzten Jahrzehnten alles daran gesetzt, sich als exklusive Destination zu vermarkten. Besuche sind nur in geführten Touren möglich und Ferien im letzten Königreich des Himalaya alles andere als billig. Waren es 1995 4.800 Touristen, so kamen im Jahr 2018 rund 275.000. Die Zahl der Besucher hat sich also innerhalb von 25 Jahren verfünfzigfacht. Gleichwohl ist der Tourismus weiterhin strikt reglementiert, was technologiemüde Sinnsucher aus dem Westen geradezu anzieht. Auf sie hat es der Minister abgesehen.
1: Bhutan ist ein Shangri-La
6: und diesen Ruf wollen wir stärken.
1: Der Himmel steht allen offen, aber nicht jeder schafft es in den Himmel. Nur wer Gutes getan hat, wer dagegen gesündigt hat, ist nicht der Richtige.
6: Der Himmel auf Erden ist also nach Meinung des Tourismuschefs nicht für jedermann zugänglich prinzipiell aber für jeden, der sich leisten kann. Das sei ja im Christentum mit seiner Gegenüberstellung von Himmel und Hölle auch
1: so. Wer sich nicht verdient gemacht hat, hat kein Recht auf den Himmel. Trotzdem steht die Tür offen, so sehen wir das. Das heißt nicht, dass jeder eintreten kann. Das ist vielleicht nicht fair, aber dann ist das Konzept des Himmels auch nicht fair.
2: Das sei
6: zwar eine schöne Metapher, entgegnen wir und wenden ein, warum kommen dann aber nur reiche Menschen in den Himmel und dürfen nach Bhutan reisen? Da muss er lachen. Yeah, yeah. Yeah, that's true. High Value, Low Volume hat also mit buddhistischer Zurückhaltung nichts zu tun. Für 2025 wünscht sich der Tourismusminister sogar 400.000 Urlauber im Land, gut doppelt so viele wie heute. Die Touristen bringen Geld, schaffen Arbeitsplätze und sind die einzige Alternative zur ökonomischen Abhängigkeit von Indien. Welche Auswirkungen der wachsende Tourismus auf die stark traditionell geprägte botanische Gesellschaft haben werde, Minister Dochi Dadul bleibt uns darauf eine Antwort schuldig. Wir verlassen das Ministerium. Unser Begleiter, Sonam Loday, fährt uns in den nördlichen Teil von Timpu. Hier befindet sich das Gross National Happiness Center. Vielleicht kann man uns dort helfen. Im Zentrum für das Bruttonationalglück geht man der Frage nach, welche Folgen hat der Kontakt mit fremden Menschen und Kulturen für die Bhutaner. Jahr für Jahr ziehen die Mitarbeiter des Glückszentrums aus, um ihre Landsleute zu befragen nach ihrem Familienstand, ihrer Gesundheit, ihrem sozialen Engagement und ihrer wirtschaftlichen Situation. Zu ihnen gehört Sonam Tsoki Densin, sozusagen die Sachbearbeiterin des Glücks.
3: Die vier Säulen des Brutto-Nationalglücks sind gute Regierungsarbeit, nachhaltige sozioökonomische Entwicklung, Kultur und Umwelt. Kultur und Umwelt schützen und fördern wir in gleichem Umfang. Beide hängen voneinander ab. Genauso wie die Regierungsarbeit und die sozioökonomische Entwicklung. Keine dieser Säulen kann für sich alleine stehen. Wir zum Beispiel die sozioökonomische Entwicklung vorangetrieben, geht dies auf Kosten von Umwelt und Kultur. Und das wäre ein großer Verlust für unsere Gesellschaft.
6: 2008 wurde die erste landesweite Umfrage zum Nationalglück gestartet, 2010 die zweite und die letzte große Erhebung geht auf das Jahr 2018 zurück. Ergebnis? Lebensqualität und Nationalglück nehmen zu. Mehr als 90% der Bhutaner gaben an, glücklich zu sein. Sonam Tenzin ist stolz darauf und macht einen überraschenden Vorschlag. Man könne das Glücksprinzip aller Bhutan theoretisch in jedes andere Land exportieren. Und tatsächlich gibt es Bruttonationalglücksbüros in Thailand und in Spanien. Aber nicht nur Glück wird exportiert. Fast 8 Milliarden Kilowattstunden CO2-freien Strom aus Wasserkraft produziert Bhutan im Jahr. Rund 6 Milliarden Kilowattstunden davon fließen direkt nach Indien. Wichtige Exporte, die mehr als 50 Prozent der Staatsausgaben decken.
4: We
5: don't have Bhutan hat eigentlich nur Berge und Flüsse. Aber keine Rohstoffe.
6: Sherv Vyang Rinsin ist Generaldirektor der Druck Green Power Corporation. Der staatliche Strommonopolist ist für den Himalaya-Staat überlebenswichtig. Für das kleine Bhutan ist die nachhaltige Energiegewinnung aus Wasserkraft der wichtigste Wirtschaftszweig.
5: Wir können auf keinerlei Ressourcen zurückgreifen, außer auf unseren Wald. Allerdings müssen laut Verfassung 60% Prozent des Landes mit Wald bedeckt bleiben. Unsere einzige nachhaltige Ressource ist Wasserkraft. Für ein so kleines Land wie Bhutan bietet die Energiegewinnung aus Wasserkraft ein enormes Potenzial.
6: Das Königreich setzt ganz auf die Kraft des Wassers. Der Strom, der durch die Wasserkraftwerke erzeugt wird, bringt dringend benötigte Devisen ins Land. Mit seinen bis zu 7500 Meter hohen Bergen, zahlreichen Flüssen, Gletschern und heftigen Niederschlägen ist Bhutan wie geschaffen für die Energiegewinnung aus Wasserkraft. Alle überschüssige Energie geht nach Indien. Mit
5: diesen Einnahmen gleichen wir die Kosten für die vielen Importe aus. Die könnten wir uns sonst gar nicht leisten. Sowohl makroökonomisch als auch sozioökonomisch ist der Wasserkraftsektor sehr wichtig für Bhutan.
6: Auch seinen eigenen Energiebedarf stillt das Land fast ausschließlich mit Wasserkraft. Alles in Bhutan hängt davon ab, sagt Sher Wiang Wir sind
5: sehr froh, dass etwa 99 Prozent der Bhutaner einen Anschluss an das Elektrizitätssystem haben.
6: Das Königreich ist Vorreiter, wenn es gilt, natürliche Ressourcen zu bewahren. Nicht nur in Asien. Zu diesem Ergebnis kommt der Climate Action Tracker eine englischsprachige Internetseite, auf der die globale Erwärmung der Erde betrachtet werden kann. Danach ist Bhutan eines von nur sechs Ländern weltweit, denen es gelingen wird, das UN-Klimaziel zu erreichen. Weniger als 2 Grad Celsius Erwärmung bis zum Jahr 2100. Außerdem gilt Bhutan als einziges klimaneutrales Land der Welt. Und Bhutan ist nicht nur CO2-neutral, sondern sogar CO2-negativ. Der Wald des Königreiches Schlucke dreimal so viel Kohlendioxid wie das Land ausstoße. Mit anderen Worten, weniger Schuld am Klimawandel als Bhutan kann ein Land kaum sein.
3: Teil 4. Die Rebellen
9: der Demokratie.
6: In Bhutan ist Gay Sam ein Star. Jeder
9: kennt sie.
6: Die 35-jährige Journalistin moderierte bis vor kurzem täglich im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm die
9: Abendnachricht.
6: Als Anchorwoman verkörperte und verkündete sie Tag für Tag die Öffnung des Landes für westliche Ideen. Wir treffen sie in einem Hotel. Dort leitet sie Fortbildungskurse für angehende Reporter. Die Vorsitzende des Journalistenverbands trägt selbstbewusst Bhutans Nationaltracht Kira. Einen langen
9: Wickelrock. Dieses Jahr haben wir etwa 170 Mitglieder.
3: Unser Verband war dringend notwendig, um Journalisten zu repräsentieren und um sich um die wichtigen Fragen des Journalismus zu kümmern. Zum Beispiel, wie steht es um die freie Meinungsäußerung? Wir wollen den Journalismus in Bhutan professionalisieren.
9: Erst
6: seit 1999 gibt es Fernsehen in Bhutan. Als die erste Sendung über einen TV-Bildschirm flimmerte, war das eine Sensation. Bis dahin gab es nur einen Radiosender. Und erst 13 Jahre später folgte der zweite TV-Kanal. Erst in den letzten Jahren haben Smartphone, Internet und soziale Netzwerke auch die abgelegensten Täler des Himalaya-Königreiches erreicht. Laut einer Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Bhutan Center of Media and Democracy, genießen die Medien großes Vertrauen in der Bevölkerung. Deshalb gelte es, die Menschen im Umgang mit Nachrichten und den sozialen Medien im Netz zu schulen, sagt Nam Gay Sam.
3: Die ganze Welt schlägt sich mit Fake-News herum, auch wir in Bhutan. Ich war neulich im Norden des timpu distrikts zwei Tagesmärsche von hier entfernt. Dort führen wir ein Projekt der UNO durch, Medienkompetenz für ländliche Gemeinschaften.
9: Es war mein erstes Projekt als Vorsitzender. Die Menschen hatten erst seit
3: 2016 einen Stromanschluss und Internet gibt es sogar erst seit zwei Monaten.
6: Während Sam und ihre Kollegen mediale Entwicklungshilfe im Zeitraffer leisten, öffnet die Digitalisierung gleichzeitig Tür und Tor für Fake News und Gewaltverherrlichung. Die Journalistin verweist auf ein unkommentiertes Video, das über WeChat verbreitet wurde, und in einem Dorf Panik ausgelöst hatte.
9: Zu sehen
3: war ein Mönch, der geschlagen wurde. Er sprach einen Dialekt, der auch in Bhutan gesprochen hat.
9: Alle waren besorgt. Wie
3: kann das in einem unserer Klöster passieren?
9: Beim Faktencheck kam heraus, dass sich all das in Sikkim
3: abspielte, im Norden Indiens, und nicht in Bhutan. Wir haben das den Dorfbewohnern erklärt und sie waren total erstaunt, als sie das hörten.
6: Eine weitere Gefahr sieht Nam Gay Sam im sogenannten Sensationsjournalismus. Denn die meisten Einwohner können die Wirkung von Schlagzeilen und Bildern nicht einschätzen, Unerfahrene Reporter können hier großen Schaden anrichten.
3: Ich habe mit zwei Zeitungsreportern gesprochen und ihnen gesagt, es ist nicht okay, wie sensationslüstern sie zum Beispiel mit einer Geschichte umgegangen sind. Die beiden haben das Bild eines toten Kindes auf die Titelseite gebracht. Und das mit der Erlaubnis der Eltern. Aber woher sollten die es denn besser wissen? Denn die kommen aus einer der entlegensten Gegenden in Bhutan.
6: Auch Historiker Karma Punzo spricht von den Gefahren des Medienkonsums für die Gesellschaft in Bhutan.
8: Die Zeiten sind vorbei, in denen
5: der Großvater am Herd Märchen und Geschichten erzählt. Stattdessen wird
8: ferngesehen.
5: Smartphones und soziale Netzwerke sind dazugekommen. Überall sehen wir heute nicht nur Kinder, wie sie an ihren Smartphones kleben. Auch die Erwachsenen sind größtenteils süchtig nach sozialen Medien
8: und dadurch gestreist. Wir sind nicht mehr die entspannten Buddhisten, die wir einmal waren. Die Generation, die von neuen Medien überschwemmt wird, hat
5: eine völlig andere Geisteshaltung als die vorherige.
6: Selbstzensur ist unter Journalisten in Bhutan weit verbreitet. Auch und gerade wenn es um religiöse Themen geht, so sind geistliche Würdenträger praktisch unantastbar. Berichte über Misshandlungen hinter Klostermauern dringen kaum an die Öffentlichkeit
9: welche bedeutung das thema hat ist schwer abzuschätzen the institution protects itself, denn die institution well, schützt sich und ihre
3: würdenträger
9: so wir sind eine,
3: eine kleine gesellschaft ein bei uns in bhutan kennt jeder jeden
9: die herausforderung besteht darin ein guter
3: you're journalist zu sein ohne sich überall feinde zu machen hier bekommst du eine geschichte wenn du verbindungen hast die größte herausforderung für die journalistische arbeit in bhutan ist Selbstzensur.
9: Pandemic.
6: Laut Transparency International ist Bhutan eines der am wenigsten korrupten Länder Asiens.
2: Aber ein No-Go ist, den König zu kritisieren. Bezeichnend
6: ist die gesellschaftliche Scheu, sich kritisch mit dem Staat auseinanderzusetzen. Heute existieren sieben Zeitungen, zwei TV-Programme und ein Radiosender im Land. Aufgrund der schwierigen Mischung aus Selbstzensur, finanzieller Abhängigkeit und mangelnder Ausbildung berichten Journalisten meistens recht handsam. Kontroverse Debatten haben sich deshalb ins Internet verlagert. Hier brechen insbesondere frustrierte Jugendliche mit den streng kodifizierten und hierarchisch geregelten Umgangsformen, was wiederum große Empörung hervorruft aber auch über Rechtsgleichheit der Bürger und Korruptionsvorwürfe wird heftig gestritten. Auf die Frage, welches Medium am wirkungsmächtigsten ist, antwortet Namgey Sam,
9: das ist schwer zu sagen. Schließlich haben wir dazu noch keine Statistiken. Aber aus Erfahrung sage ich, soziale Medien
3: haben Fernsehen und Radio überholt.
9: Eigentlich sollte Radio am stärksten wirken, tut es aber nicht. Die traditionellen Medien sind einfach nicht
3: so schnell wie die sozialen Netzwerke, die praktisch live dabei sind. Doch diese Schnelligkeit kann eine Gesellschaft auch hysterisch
9: Machen.
6: Große Sorgen macht sich Nam Sam um die heranwachsende Generation. Denn seit der Einführung von Fernsehen und Internet ist die Selbstmordrate in Bhutan laut der Weltgesundheitsorganisation sprunghaft gestiegen.
3: Darüber denke ich seit einiger Zeit nach. Zum Beispiel ist Finnland offiziell das glücklichste Land der Welt. Dort ist Alkoholismus verbreitet und die Selbstmordrate ähnlich hoch wie bei uns.
9: Das gilt auch für Norwegen. Dabei läuft ja
3: in diesen Ländern ansonsten alles super. Warum also bringen sich die Menschen um? Und ich kam darauf, es gibt einen Zwang, glücklich zu sein.
9: Hier läuft doch alles prima, heißt es. Wie kann
3: man es da wagen, unglücklich zu sein? Und was, wenn du keine perfekte Familie hast, keine perfekte Ausbildung und nicht die besten Lehrer?
9: Unglücklich darfst du ja nicht sein. Was also tun? Man lenkt sich ab
3: und sucht Trost, im Alkohol oder anderen
9: Drogen.
3: Teil 5 Das kulturelle Erbe erhalten.
6: Gelassen steuert unser Guide Sonam Lodei den Geländewagen über die engen, kurvigen Land- und Bergstraßen. Wir verlassen die Hauptstadt und fahren gen Osten. Stets begegnen uns die Bhutaner mit der für sie typischen buddhistischen Zurückhaltung und Liebenswürdigkeit. Die meisten Klöster haben gegen Besucher nichts einzuwenden. Was überall ins Auge fällt, Egal ob auf dem Land oder in der Hauptstadt Timbu. Das alte Bauernhaus, die Klosteranlage, das moderne Flughafengebäude oder das mehrstöckige Wohnhaus weisen ähnliche Architekturelemente auf. Weiß getüncht mit Erkern, Veranden, Dächern und Lodgen aus
4: Holz. Puton hat eine gewaltig faszinierende Holzbauarchitektur, die eben nicht von Architekten geplant wurde. Und das ist eigentlich auch bei uns so gewesen. Bei uns gab es früher keine Architektin. Architekt ist eigentlich ein Beruf, der kam, wo alle sich spezialisiert haben. Peter
6: Schmid ist einer der bekanntesten Architekten des Landes. Seit über einem Vierteljahrhundert lebt der Schweizer in Bhutan und hat sogar die Staatsbürgerschaft des Königreiches verliehen bekommen. Nur zehn Ausländern ist diese seltene Ehre zuteil geworden. Bei 770.000 Einwohnern ist Bhutan vermutlich das Land mit der geringsten Einbürgerungsquote der Welt.
4: Früher war es der alte Baumeister, der hat ein Lebenswerk, einen Dom gebaut und sein Sohn hat weitergemacht. Also das ist dann der Baumeister, ist der Architekt. Und das ist hier auch so, dass die alten Zimmermänner, diese Söpens, das sind so geniale Leute, das sind so, reden nicht viel und die machen eine Zeichnung in den Sand rein. Da muss man genau wissen, wenn man da unten beginnt, wie es oben aufhört. Die brauchen keine Structural Ingenieure und die brauchen keine hochentwickelten Computersysteme. Die bauen diese Brücken und die haben das Gefühl, ja? Die spüren noch, wenn es kracht. Die
6: traditionellen, meist ein- oder zweigeschossigen Wohnhäuser bestehen aus Stampflehm. Manchmal werden auch Bruchsteine benutzt. Baustoff Nummer eins aber sei Holz, erklärt Peter Schmid. Die oft aufwendigen Holzkonstruktionen werden, vor allem im Obergeschoss und in der Dachkonstruktion, gehalten durch komplexe Verfugungen und Holzverbindungen. Kein Nagel, keine Schraube kommt zum Einsatz. Im Erdgeschoss befinden sich die Wirtschaftsräume, Kornspeicher, Lager, Abstellraum und Stallungen. Der Wohn- und Schlafbereich, spärlich möbliert, liegt im oberen Stockwerk. Ebenso der obligatorische Hausschrein und die Küche. Die Fenster sind meistens nicht verglast, sondern werden von innen
4: mit Schiebeläden aus Holz verschlossen. In Butan gibt es ein schönes System, dass eigentlich jeder vom System Land kriegt. Also jeder Bhutanese, der kein Land hat, kriegt Land. Man kriegt Holz, um ein Haus zu bauen, das ist ganz, ganz billig, und man baut sein Haus mit den Nachbarn zusammen. Dass es in Bhutan landlose Leute gibt, das ist gar nicht möglich. Also das kriegt jeder außer einer trinkt zu viel oder macht ein bisschen zu viel Party, und verkauft sein Haus. Die Zongs
6: oder Klosterburgen sind die auffälligsten und zugleich bekanntesten Bauten Bhutans. Sie vereinigen sowohl religiöse wie administrativ strategische Funktionen.
4: Die alten traditionellen Gebäude gehen bis zu vier Geschosse. Also die alten, ja, wenn wir die alten Songs sehen, die alten Mutzenburgen, die sind dann vier, fünf Geschosse zum Teil. Und da hat es dann im Untergeschoss dann schon Wände drin, die sind dann irgendwie zwei Meter dick. Ja. Das sind aber mehr dann für die offiziellen Regierungsgebäude auch.
6: Alle öffentlichen Gebäude folgen diesem Song- oder Pagodenbaustil.
4: Typisch sind auch die ziemlich steilen Treppen der Gebäude. Die Bhutanesen glauben auch, dass die Geister nicht. Treppen steigen können und deshalb seht ihr überall diese sehr steilen, hölzigen Treppen drauf, die man als Westler zum Teil nur mit sehr viel Angst besteigt. Und deshalb sind sie steil, weil sie glauben, dass die bösen Geister, die können nicht Treppen steigen. Und deshalb lebt man oben eigentlich und die Tiere lässt man dann unten. Neue
6: Architekturideen für Bhutan zu entwickeln, aber das alte Bauen nicht zerstören. So lautet Schmidts Devise. Als Westler lebe er nicht im Königreich, um traditionelle bhutanische Gebäude zu kopieren, erzählt er uns. Aber eine bauliche Entwicklung bereitet
4: ihm Sorge. Wenn man Timpon schaut, da wurde nur alles kopiert und in Beton nachgebaut. Und diese Häuschen sagen eigentlich nur, Gugus, aus, ich bin ein altes Häuschen, aber ich bin ein Betonbau. Und die Leute frieren auch sehr in diesen Häusern.
6: Er empfiehlt deshalb keine Betonbauten, sondern Häuser aus Lehm. Die würden über eine viel bessere Wärmedämmung verfügen, und seien umweltfreundlicher und energieeffizienter.
4: Das hängt auch mit der neuen Zeit zusammen, dass die Leute denken, ja, die Leute sind zum Teil sogar stolz. Die kommen zu dir und sagen, wow, schau mal, dieser Betonbalken hier, der bemalt ist, wie wenn er Holz wäre, und klopft dran. und ist ganz stolz, dass er jetzt Beton ist, dass er nicht mehr Holz ist. Und die Leute haben vielleicht auch ein bisschen genug von ihren traditionellen Gebäuden. Ja? Sie wollen jetzt was Modernes bauen. Ja? Und merken dann erst, wenn sie es gebaut haben, dass es gar nicht so gut war wie das Alte auch.
6: Am Ende unserer Bhutan-Reise geht es dorthin, wo jeder Ausländer hin muss. Der Weg hinauf zur Erleuchtung ist steil und steinig. Das Atmen fällt schwer beim Wandern. Einige reiten auf Pferden, andere auf Eseln. Hoch wollen sie alle. In gut 3000 Metern Höhe, in einer Nische der nahezu senkrechten Steilwand. Da sitzt es wie ein Adlerhorst auf seinem engen Felsvorsprung. Takt sang. Das ist das berühmteste Kloster Bhutans. This is the
7: most important temple for buddhist dies ist der wichtigste Tempel für Buddhisten, gesegnet von Guru Rinpoche.
6: Einmal im Leben müssen wir Buddhisten den Tempel besuchen. Viele Mythen und Legenden ranken sich um das Himmelskloster, das bei Nebel in den Wolken zu schweben scheint. Guru Rinpoche, der den Buddhismus nach Bhutan brachte, zähmte hier nicht nur das Ungeheuer, das eigentlich in diesem Felsen wohnte. Seine Reinkarnation kehrte auch im 17. Jahrhundert hierher zurück und baute das heutige Kloster in die Felswand. Taktsang, das Nest des Tigers, ist ein Ensemble ineinander verschachtelter Häuser mit breiten Fundamenten, die sich nach oben verjüngen und flachen, mehrstufigen Dächern. Das Highlight einer jeden Bhutanreise. Buddhisten sollten einmal im Leben hier oben gewesen sein. Besucher aus der ganzen Welt mühen sich die 900 Meter aus dem Paro-Tal hier herauf. Zähe alte Japanerinnen, trainierte Backpacker, beleibte Inder, esoterische Sinnsucher und Weltenbummler.
7: So so
6: hier soll einmal alles begonnen haben. Als im 8. Jahrhundert Padmasambhava den Buddhismus ins Königreich der 8000er brachte. Guru Rinpoche, edler Guru, nennen die Bhutaner ihren Schutzpatron ehrfürchtig. Heute sorgt das Wachpersonal am Eingang des Klosters dafür,
7: dass jeden Abend
6: alle Besucher wieder den Berg hinabsteigen. Plötzlich stehen neben uns zwei Wanderer aus der Schweiz: Anatina
4: und Kraftort eigentlich. Und der ganze Weg hier oben hin. Hier draußen in der Natur. Sind da, sind plötzlich tausend, sie auf. Fühlen sie sich am wohlsten, erzählen sie. Das berührt einem schon, sehr stark. Ja, das merkt man. Der Buddhismus ist hier ein großer Teil vom Alltag. Und das sieht man hier überall, die Gebetsrollen und alles und die Fahnen.
3: Ja. Und was, glaube ich, auch in ja. alle Entscheidungen mit einfließt. Also genau, die Religion. Ja. Ist wirklich nicht nur wie vielleicht bei uns, wo die Leute vielleicht sonntags in die Kirche gehen, aber hier ist der Buddhismus allgegenwärtig und fließt in jede Entscheidung mit ein, denke ich. Hm. Ich habe das Gefühl, die Leute hier haben so viel mehr Zeit als wir <lacht> oder nehmen sich mehr Zeit als wir für gewisse Dinge.
4: Vielen Dank, ganz toll. <lacht> danke auch. Und habt eine gute Zeit. Ja, ja. ihr auch. Das, das ist ja so schön.
2: schön. Okay. Okay. Okay.
6: Bhutan ist voller Legenden, Götter und Dämonen, voll mystischer Symbolik und Spiritualität. Überall im Land erheben sich Klöster, mächtige und ärmliche, prächtige und bescheidende. Allerorten stehen Stupas, Orte der Andacht in Form kleiner Grabstätten oder großer Mausoleen. Dort, wo an Berghängen und Waldlichtungen religiöse Energien vermutet werden, flattern hunderte eng mit gebeten und mantras bedruckte bunte fähnchen im Wind und so nahm wäre nicht so wenn er nicht auch hier eine eigene Geschichte beisteuern könnte wie fast immer schelmisch lächelnd.
7: Ich habe Guru Rinpoche sogar persönlich getroffen und
6: ihn um seinen Segen gebeten. Eigentlich dürfen wir ihn ja nicht
2: ansprechen. Aber wisst ihr, irgendwie begann mein Mund zu fragen, wie geht es dir, Guru Rinpoche? Darauf er, sehr gut, und wie geht es dir? Was war ich glücklich, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen?
5: Verordnetes Glück in Bhutan. Ein Land zwischen buddhistischer Tradition und gesellschaftlichem Wandel. Feature von Anja Steinbuch und Michael Marek. Es sprachen Thilo Werner, Florian Bensch, Kerstin Burlage, Holger Postler, Jens Schellhaas und Esther Wilbrand. Technische Realisation Kai Poppe und Adrian Eichmann. Regie Wolfgang Sesko. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen mit dem Hessischen Rundfunk und dem Bayerischen Rundfunk 2020.
0: Das war das Radiofeature. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast. Das geht am besten unter bayern 2de podcast oder in der ARD Audiothek App. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Ortlitz.